0: 大家好，欢迎收听《放星球心得海》。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天我要和大家分享一个发生在我自己生活中的真实故事。那按照惯例呢，在讲故事之前都要先感谢有赞助我心得的小朋友。天哪最近真的超级开心哎，因为我心得已经收到，快要来不及回复了。<笑>好，所以呢，就是因为心得实在太多了，我们可能要调整一下。讲完故事之后，再来感谢赞助心得的小朋友，不然我真的很怕我念完大家的名字，故事都忘记了。好。嗯，今天的故事呢是要讲我蛮多年以前发生的一件事情。我以前有养一只狗，叫做妹妹，它的品种呢是拉布拉多，和导盲犬一样。这种狗呢非常需要去外面散步，就像小朋友一样，所以我每天都会带它去附近的公园散步。但是呢，它是一只大型犬，它长得比较大。所以到公园呢，还是偶尔会遇到害怕狗的小孩与大人。那有时候妹妹她只是站在那边，什么都还没有做，呃，就有人被吓到了。所以后来呢，我喜欢在很晚很晚的时候才带妹妹去散步，因为那个时候小朋友都回家睡觉啦，公园也几乎都没有人了，这样我们都可以很自在的散步。有一天晚上呢，我大概是晚上十一点带她去公园哦。当时公园，你们猜还有没有小朋友啊？对呀、啊，晚上十一点哎，这时候你们应该都已经躺在床上睡着了吧，或是在听故事。那当时候公园里面呢，也只剩下一两个大人在运动，还有跑步。我们就这样子散步到快十二点半，我正准备要带妹妹回家的时候，在公园跑步的阿姨突然接近我，就说。哎，请问一下，你有手机吗？可不可以打110报个警？啊，报报警？我想说，奇怪，我在这里走了一个小时，我也没有看到什么可怕的事情发生啊。有需要报警吗？是发生什么事情啊？阿姨才说啊，我们刚刚跑步的时候，发现有一个小孩在那边，已经半小时了，都在附近走来走去，好像没有要回家、欸。哎，我就说。小孩几岁啊？呃，确定父母都不在身边吗？会不会是他爸爸妈妈比较晚回去，所以他也还没有回去呢？因为我转头到处都没有看到小孩啊。阿姨说啊，嗯，好像是一个小学生，而且他骑着脚踏车。哎、欸，你看，你看，他要骑过来了。我们啊，有发现他已经在这边晃了半个小时了。这个时候，我真的看到一个小朋友穿着运动服，背着书包，骑着脚踏车，在公园旁边的小路转啊转。我就和阿姨慢慢的走过去，而且打开我的手机，准备想要打电话。我问阿姨说：“那你们有去问他怎么在这边吗？”可是阿姨就说：“嗯，没有喂，我们很怕接近他，就逃走了。然后我们是出来运动，所以没有带手机在身上。后来呀、啊，阿姨他们已经要回家了。我说好，没关系，那我先过去问问他好了。结果呢，我慢慢靠近那个小男孩的时候，嘿，你们还记得刚刚那个阿姨请我做什么事情吗？对他，请我打电话。”找谁呀、啊？嘿、hey, ，找警察嘛。可是呢，我靠近了那个小孩，观察了一下，我决定先不打电话给警察，原因等一下我再揭晓。这时候哦，那个小男生他把脚踏车停在旁边，然后自己坐在公园的那个摇摇马上面休息。我就带着妹妹，呃，假装我是一个路人，呃，呃我本来就是路人啦，不用假装。<笑>我就慢慢的靠近他，我走过去以后呢，发现他的制服跟我以前是同一间国小，啊，我就对他说：“哎、欸，哎、欸，你也是装进国小的哦。”哦，他有一点意外哦，想说怎么会有人跟他讲话，不过他很有礼貌。他轻轻的点点头，小小声的跟我说了一声：“嗯。”哎，他愿意跟我讲话，我就继续很好奇的问他说：“哎，那你的爸爸妈妈呢？你一个人在这里吗？”哇！可是我这个问题一问哦，他就觉得有点不妙，准备就要去骑脚踏车，可是还是很有礼貌，他就默默的回我：“嗯。”但是也一边默默的去踩上他的脚踏车，准备要骑走。那我要不要跟上啊？当然要跟上啊！但是呢，我也有一点害怕，我会吓走他，所以我很刻意轻松的问他说：“哎，那你现在要回家了吗？”这个小男生他并没有很快速的就骑走，他是慢慢的骑着脚踏车。一边骑还是有一边回答我，哎，嗯，哎、欸，那既然他都有回答我，你们觉得我可不可以继续问他，继续跟他聊天？我觉得可以。我又问了，那我陪你回家好不好？可是这一句话哦，他就不想回答我了，他把他的嘴巴用力的抿住，那个表情看起来有一点难过。他只有摇摇头，表示不要。我就觉得有点奇怪，为什么只有这个问题他不想讲话呢？那我就换一个问题咯。哎，那你家很近吗？他继续抿着嘴巴，点点头。但是这次有说出，嗯。那我就说，嗯，那我还是陪你回家好了。既然你家很近，嗯，因为现在很晚了啦，我是一个大人，看到小孩一个人走在路上也是会担心啊。你用骑的，我用走的，我陪你到家，我就自己回去了，这样可以吗？他听完以后，轻轻的回了我一声，嗯，就慢慢的骑，真的没有要甩掉我。他慢慢的骑，我就慢慢的走在他旁边。好哦，到这边，为什么我不直接打电话给警察，然后我就自己回家？你们有答案了吗？如果你们还想要想一下，可以先按暂停，再来听我后面的答案哦。五秒之后我就要说喽，五、四、三、二、一，我是想到了三件事情。第一件事情，我发现这个小朋友。他其实没有很害怕大人，或是不相信大人。你看，像我跟阿姨去关心他，他并不会想要逃走或是甩开我们。所以啊，我觉得他应该是有发生一些困难，而且希望有人可以去关心他，但是他又不知道要怎么跟别人讲他觉得困难的地方，或是他可能还不好意思讲。但是如果他希望我们不要理他，他可以直接逃走啊，对不对？第二，其实在他要骑脚踏车的时候，我有稍微把手伸出去，希望他慢下来，他也都很配合，而且啊，没有对我做任何的暴力行为，也没有挣扎。所以我想说，最坏最坏的情况就是他真的想要逃走，我应该跑一下，还是可以抓到他的。第三，我发现呢。他应该是自己逃出家里的小孩，他是第一次或是很多次逃家，我其实不知道。但是呢，我很会猜年纪哦，啊、哦，我还真的猜对了。我那时候靠近他的时候，我就想说他应该差不多11岁，哎，后来问他，还、哎、真的11岁。一个11岁的大孩子，不管他是为了什么原因逃家，一定都有他的理由。如果我没有得到他的同意或是任何沟通，我就擅自的报警叫警察来，好像就是指责他做错了什么事情。那这样子以后他如果在逃家，有其他想要帮助他的大人，你觉得他还会相信大人吗？不会啊，他一定会觉得啊啊，有、哎、大人就是都不听他讲话，就想要报警把他抓起来的料别呀，啊、<笑>就是很爱打小报告的人。所以呢，考量到这三点哦，我决定先试试看能不能跟他沟通一下，说不定我可以很和平的送他回家，或是帮他联络上他的家人。好，我们回到刚刚，他慢慢的骑脚踏车，我慢慢的走，就这样子陪他回家的路上，我就开始跟他聊天，也想要问问他为什么会一个人。这么晚还在外面没有回家，但是我一开始聊天啊，就发现他的回答有点支支吾吾的。哎，并不是不想回答哦，而是他好像想要隐瞒什么事情，所以有点怕怕的，很怕没有讲好就会被发现。嘿嘿，那我就开始问啦，我说：“哎，啊，你家里有没有人啊？”嗯，哦，啊，你爸爸妈妈？不知道你在外面吗？嗯，那你是刚补习完要回家吗？嗯，那你有带手机吗？嗯，嗯那你要打电话请爸爸妈妈来接你吗？我这时候他就没有嗯了，他直接摇摇头。我又问啦，我说那。还是你真的迷路了啊？需不需要我打电话请警察来陪你一起回家，这样子更安全呢？<笑>哦，他听到这边，用力的把嘴巴抿起来，把头低下来，有一点紧张的摇头。就这样子一边聊一边问。我们原本是走在公园旁边的小路，走着走着走到了尽头，已经快要到大马路了。嘿、欸，糟糕啊！小朋友，妹妹原本都有跟着，可是啊，已经散步一个多小时了，妹妹已经累了，所以她的速度越来越慢，越来越慢。我转头往后看，已经快要看不到妹妹了啦。虽然妹妹是认得路，会自己走回家的狗狗，可是我还是有一点紧张。我决定啊，把这些想法都诚实的告诉这个小男生哦。我就跟他说。哎、欸，其实我跟你说，我过来跟你讲话之前，已经有一个阿姨注意你很久了，她很关心你，所以想请我打电话报警，带你回家。可是我刚刚问过你以后，你说你不想，所以我才没有报警。但是我也很希望你可以诚实的告诉我，你现在带我走的这条路，真的是要回家的路吗？还是？你其实没有打算要回家，不然我这样陪你一直走下去，我的狗都快要走丢了，这样也不是办法啊。如果你真的还不想回家，我可以陪你，那你也陪我回去找我的狗狗好不好？我说完了以后哦，他好像有一点意外诶，因为大部分的大人哦，在半夜十二点看到小孩一个人独自闲晃在路上。通常应该是会直接骂人或是说教吧，呵呵就是、说：“哎呦，你一个小孩哦，啊，怎么这么晚还不回家啊？啊，你爸爸妈妈会担心，你知不知道啊？啊，走啦走啦，我们赶快去找警察，把你送回家啦。”啊，结果我没有报警，我还说我可以继续陪他，但是请他陪我回去一起找狗狗。大概也是因为我自己先很诚实，所以这个时候他开始愿意跟我讲句子了耶。刚刚都只有嗯，<笑>他跟我说我没有要回家，也没有人知道我在哪里。哇，我其实非常的开心，他愿意跟我讲这些话，毕竟我才陪他走十分钟的路，而且又是一个陌生人。那我就说好吧，没关系，既然你没有打算要回家，那不然我们先回去原本的那个公园休息一下。要不然这里是大马路，我们一边骑车一边聊天也很危险。而且我的狗狗真的追不上了，你陪我一起回去找它可以吗？不过我想要先跟你说好，如果我觉得你真的真的需要警察协助的话，我还是会打电话请警察送你回家哦，好吗？这一次他听到警察再也没有摇头了。这个小男生他点点头，而且真的开始跟我慢慢的走回公园。我很好奇啊，我就说，那所以你是离家出走吗？那你打算几点回家？小男孩居然真的开始跟我说了耶。他说啊，我今天晚上都没有要回家啊。我想说，如果真的很想睡，我就睡在公园的椅子上啊。啊，睡在公园的椅子上哦，嗯，不过现在天气是的确蛮温暖的啦，也不会着凉。那可是你明天还是要上学啊？那你明天是有要去上学吗？有啊，所以我有把书包带出来，我还放着作业跟课本。我想说，我就在公园睡觉，然后明天早上起床就可以直接从公园去学校上课了。哇！我说，哎、欸，你想得很周到哎。虽然你离家出走，可是你还是有记得明天要上学，连书包、课本、作业都有带着。我觉得你这一点很棒哎。而且我本来有点担心，你说要回来陪我找狗狗，会趁机把我甩开。可是你没有哎，还真的有在帮我找狗狗。谢谢你。哎，可是很可惜，我们顺着原路回到了原本的公园。一路上都没有看到妹妹，哎呦，她一定是以为我有转弯，然后自己也转弯了。我想妹妹现在可能也正在附近找我吧。我说，嗯，我们家狗狗应该会回来公园找我，不然你先把脚踏车停好，陪我坐在这边等妹妹，可以吗？啊，我们也顺便聊聊天吧。我问说，按、啊、你这几点出来的啊？九点，那那个时候你们家都没有人在哦、喔，就九点，然后让你一个人出来哦、喔。嗯，哦啊，你们家就只有你和爸爸妈妈吗？还有弟弟。哎、欸，讲到弟弟，他声音变得比较大声哦、喔。弟弟，那就比你还小啦，怎么可能也不在家、啊？爸爸妈妈带出去了。啊！为什么只有带他，而、啊、没有带你？他们去医院。哦，你弟弟生病哦？不是，他从沙发上摔下来，头流血。啊？呃，该不会你爸爸妈妈以为是你害的吧？嗯。啊，那你弟弟怎么摔下来的？他就在沙发上跳跳跳。嗯、呃，啊，你也跟他一起玩跳跳跳吗？你十一岁了，应该不会吧？没有。那你当时在干嘛？我坐在沙发看电视。哦，你爸爸妈妈是不是常常把弟弟出的事情都怪到你头上啊？嗯，那你应该觉得很难过吧？所以觉得太难过了，然后又被骂，很委屈，你就逃出来了吗？嗯，老实说，我没有想到这么快就可以聊出他为什么会离家出走的原因呢？哎、欸，可能是因为铃铛姐姐平常很喜欢玩海龟汤跟密室逃脱吧。嗯，后来我们就聊啊聊啊聊，真的开始聊自己的弟弟跟妹妹，因为我也有妹妹啊，而且她的弟弟还很小哦，才两三岁而已。其实很多两三岁的小朋友，因为都还在探索，然后又很爱冒险，然后又比较自我中心，所以本来啊，就常常会出很多意外。像露露姐姐他们家的乔治现在也是啊。你们可能没有印象，你们两三岁的时候发生什么事情？可是我有印象，我妹妹两三岁的时候，不管发生什么事情，都很喜欢说一句：“嗯、呃，是姐姐害的。”哦，我都觉得我很冤枉哎。像这个哥哥，他已经十一岁了，他的爸爸妈妈也会觉得他可能需要照顾弟弟。而且会觉得哥哥比较懂事，就可能会要求哥哥做比较多的事情，或是哥哥要承担一些责任，要让弟弟要照顾弟弟，应该要这样，应该要那样，应该要……哎，什么都要应该要。我小时候听到大人讲这些话，也都觉得超级无敌不公平的。所以呢，我就开始跟他分享我小时候和妹妹打架被骂的经验。<笑>这个时候啊，居然笑了，<笑>虽然只是轻轻的微笑，可是我可以感觉到他越来越放松了，比较不紧张了哦。他也开始啊跟我聊了更多他自己的心情。他说他觉得很冤枉，也很难过。明明就是弟弟做错事情，却全部都怪他，怪他坐在沙发没有看好弟弟，怪他没有劝弟弟不要跳沙发，怪他没有接住弟弟。哎，也不是只有沙发这件事情，自从弟弟出生以后，他常常啊都是被骂的那一个，很多事情讲了也没有人相信他。虽然呢、啊，我完全可以了解他发生这些事情，真的是超级难过，甚至会想说算了啦，你们都不喜欢我，你们只喜欢弟弟，那我就离开这个家好了。我小时候很生气、很难过的时候，也曾经这样想过诶、欸，可是我也想到一些问题，我就把这些问题也拿出来问他，跟他讨论。Hey, 小朋友，如果你们呐、啊、在家里面有很生气、很难过、很想要离开家里面的时候，也许也可以想想看这几个问题哦。我就问他说：“嗯，可是你明天还是有想要去学校啊？那、啊、你觉得明天去学校，老师会不会知道你爸爸妈妈在找你啊？应该会吧。所以明天你去上学，一定就会被发现啦。”再来，老师通知爸爸妈妈以后，你会不会被带回家呢？对呀，可是这样被带回家以后，你觉得你心里面那个很难过、很难过的问题有解决吗？没有，对吧？而且你有带手机，你觉得他们有没有打很多通电话给你呢？其实一定有吧。再来，虽然我们台湾的治安啊真的很不错，但是你们有没有看过一些失踪儿童的宣传单？所以还是可能会有坏人来把小孩抓走。我如果真的就这样回去，放你一个人在公园里面睡觉，我隔天啊如果看到你被坏人抓走的新闻，天哪，我也会很难过哎。不然这样子好了。如果你不希望我打电话给警察，那不然至少我们打电话给你的家人，让他们知道你现在是很安全的，这样好吗？哇！这时候他听完我的问题以后，终于从他的包包拿出他的手机。哇！手机打开以后未接来电，超级精彩。有家里的电话、妈妈的电话、爸爸的电话、表哥的电话，加起了十几通。呃、啊，不过呢，因为他的手机是儿童手机，所以只能接听，不能打电话。我说，你看，他们打了这么多通电话，他们其实还是很紧张、很爱你、很担心你的，对吧？那不然这样子，我可以帮你通知。那你希望我帮你通知谁呢？通知妈妈吗？哇，一听到妈妈，她摇头。<笑>我说：“那不然表哥可以吗？”听到表哥，他点点头。结果打了表哥的电话以后，居然是无人接听。不过，神奇的事情发生了。这个时候，路边有一台车停了下来。驾驶就把车窗摇下来，一直往我们这边看。我心想说，该不会是出来找小孩的吧？诶、欸，不过等一下啊，找到自己小孩需要一直看一直看吗？嘿嘿嘿，原来他是爸爸的朋友，他爸爸啊，应该是打电话找了很多朋友在附近开车、骑车一直绕，因为实在太担心他了。我们确认了小朋友的名字，哦，确认他真的是爸爸的朋友，而且会开车陪他回家以后，我就终于功成身退，专心的去找我们家妹妹了。其实呢，在我发现他的当下，如果我马上就打电话给警察，那他的爸爸妈妈应该可以提早半个小时就找到他。但是呢，我真的很希望在这半个小时里面，我陪他聊聊天，可以让他了解，还是有大人可以理解他的想法，也有大人可以明白他的心情，甚至也有大人发生过跟他一样的状况。最重要的是，我希望他可以理解，大人是可以帮助他的。我现在还记得这个小朋友，当时啊，看起来高高瘦瘦的。而且他的眼神呢，非常的清澈。我在问他问题的时候，虽然他心情还不是很好，而且我还是一个陌生人，但是他还是很有礼貌的，会给我一些回应。就算他讲不出话，还是会点点头、摇摇头，甚至离家出走，还记得带书包，明天要去上学。<笑>哎呦，我真的觉得他是一个很可爱的好孩子，诶。啊，小朋友，还好这个哥哥有顺利的回家了。我后来呢，还有传简讯给他的妈妈，问一下他有没有平安的回到家。他妈妈也有传讯息回我说，很、啊、谢谢我，就是有帮他陪伴一下他的小孩，那也顺利的到家了。好，后来呢，哦，妹妹，妹妹放心，大家放心哈、哦。他那天早上他就自己回家了。可是因为他走了一整个晚上，超级无敌累，所以他隔天白天睡了一整天。当时发生这个故事的时候，我还没有在录 podcast， 所以呢是把故事写成文章和大人们分享。因为呢，我觉得有好多大人遇到别人做了不好的事情，都是直接用骂的。可是小朋友，你们有没有想过？这么多人用骂的、啊、真的有用吗？不管是自己被骂，或是曾经骂别人，希望他们不要再做同样的事情。可是，他、啊、真的骂完以后，就再也不会发生同样的事吗？那如果用骂的根本没有用，有没有更好的方法呢？像这个小男生，他离家出走，让家人很担心他。的确是一件不好的事情。其实他自己也知道啊，所以一开始才会不敢讲。但是哈、哦，如果我用骂的，啊，有任何好处吗？根本没有啊，所以我才选择先和他聊聊天。如果是你们遇到这种情况，你会怎么办呢？不过啊，我也觉得有一点很好笑。我从小时候就一直听到大人教我们不可以乱骂人。但是我长大以后发现，最爱骂人的都是大人呢。<笑>尤其啊，电视上面看到的大人最喜欢骂人了。然后我们家的大人哈、哦，还常常看着电视，一边骂里面的人。所以啊，我后来变得好不喜欢看电视哦。不过老实说，当我自己心情很差的时候。尤其遇到些很讨厌的人，或是发生好讨厌的事情，也会忍不住很想骂人呐、啊。例如、哦，哈铃铛姐姐以前曾经遇过一个老板，她讲的话还有做的事情，常常让我觉得很生气、很讨厌，完全不能接受。那怎么办呢？骂她吗？嘿嘿嘿嘿，当然不是啊。我如果骂她，或是跟她吵架，一点帮助也没有。而且可能还会没有工作哦，所以啊，我后来就去找露露姐姐跟小鱼姐姐讲给他们听，然后一起骂，<笑>先抒发出来，让心情好一点，很像国王驴耳朵那个故事一样，他不是挖了一个地洞，把这个秘密讲出来吗？我就是把好朋友当做一个地洞，心里面憋不住的想法先倒出来。那我们骂完之后，心情比较好，也比较冷静，以后。才可以来慢慢想办法解决问题，或是想办法跟他沟通啊啊！这些故事以后有机会哈、哦，再找露露跟小鱼一起讲给你们听。小朋友，如果呢我们在外面跟朋友吵架，或是被学校的老师骂，你们会找谁安慰呢？像我小时候哈、哦，我就会去跟爸爸妈妈说啊，撒娇啊，找家里面的人安慰自己。哎，可是如果像我遇到这个小男生一样。是和家人吵架，或是是被爸爸妈妈骂，那怎么办呢、啊？我小时候哦，被我妈妈骂，我妈妈都会说：“啊，你到底要我怎么样啊？你要讲啊，你不讲我怎么知道？”可是我难过的时候，就只想一直哭，我根本讲不出话来。然后妈妈又一直要我讲，我就更难过。不过我没有离家出走啦，我会怎么做呢？我那时候是把自己锁在房间里面，然后躲在棉被里面哭，<笑>一定要躲起来哭，因为我不喜欢被人家听到我在哭的声音。那你们呢？我还蛮好奇的，如果你们真的在家里面跟家人吵架了，你们会怎么处理啊？你们是可以马上的讲出自己的想法吗？还是爸爸妈妈会马上的安慰你，跟你聊聊天？还是你跟我一样，要先哭一下，等哭完了，心情比较好，比较冷静，才可以好好的聊聊天呢。我后来慢慢长大，如果又发生这种很难过、难过到没有办法讲话的情况，我还发现一个方法很好用，用写的，写信、写卡片，或是用电脑、手机打字传讯息，告诉对方我的想法，而且用打字的。我才可以好好的、冷静的把我本来想要表达的东西清楚的呈现出来。你们下次也可以试试看哦。今天和大家分享的不是惊险刺激的故事，只是发生在我身边一个小小的故事。大家喜欢吗？如果你喜欢的话，别忘了你身边可能也有一些小故事，你自己觉得很普通，但别人觉得很特别哦。好。能听到这一集的故事，要感谢这一两周有赞助我心得的小朋友。其实上礼拜五就差一点点，结果周末啊，我把那个有礼貌的鬼上架之后，哇，暴增好多心得哦。哼哼，那我都一起感谢哦。不管你是回馈我熟能生巧的心得，或是有礼貌的鬼，都很棒，我都很喜欢。谢谢若若、一喜一心、满书与陈巧瑞、安安。妞妞、Ran、Millie、软米粒、柯飞、乌迪、默默、Sonic、梦千、某某、君君、文文、刚伟、浅浅、葵葵、Kimmy、宁远、琪琪、瑞熙、雨璇、小美小、小易、Yumi、小灿、滋滋、钱钱，还有陈瑞、宥勋。我觉得大家都越来越厉害了耶！这次啊，除了画画、录影、录音、写字以外，还有好多人跟我分享自己熟能生巧的才艺，有游泳啊、骑脚踏车、吹口琴、排骨牌。哇塞，我真的太佩服大家了！非常感谢以上持续和我分享，或是你第一次尝试分享心得的所有小朋友。因为有你们赞助我心得，才有第五集的哦。那也要感谢以下的小额赞助，大家的留言我都有收到了。谢谢一画、哲玉、心飞、以安、伯贤、君君文文、稳稳、右任、迪威、晨晨、一喜一欣、Albert、Alex、Ryan、Milly、梦钱、默默、浅浅、小花。还有人说买鸡胸肉之外，要买点川贝琵琶膏。有啦，我跟你讲，我真的最近买了很多固喉咙的东西，真顿狂吃，<笑>终于有比较恢复了啦。不过，与其吃这些东西、哦、我最需要的应该还是多休息。<笑>我最近会努力早睡的，好保养我的喉咙，可以多录一点故事给大家听哦。那以上我有提到的问题，欢迎你们可以跟家人朋友讨论聊聊天，当然也可以自己在脑袋里面思考。如果你有跑出任何可爱有趣的想法，不管呐、啊、是什么样子的形态，欢迎尽可能把心得分享给我。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯啊。你可以画画、写字，用乐高拼，然后拍照下来。你可以录音、录影，或用任何其他创作方式，经由 Line、e、FB、Email 传给我。这一次呢，一样，只要搜集到至少20个心得，就会有下一集心得海了。不过，除了一般的心得赞助以外，我想要征求三个小朋友。如果你愿意把你的心得写在明信片或卡片上面寄给我，跟我分享的话，我也会亲笔回信给你哦。那这个明信片啊，都是我出去玩的时候看到一些很特别的明信片，我就会把它买回家。我会把寄信的地址留在节目资讯栏，啊，其实就是放星球的总部啦。很期待收到大家的心得，只要有回复我心得的小朋友，我都会一一亲自回复。不过，如果你觉得我回复心得比较慢的话，真的是很不好意思，因为我很怕漏掉大家的心得，所以我看到以后，我通常都会做记号，然后等我有空的时候，才一个一个慢慢整理下载，然后呢，一个一个好好的看过，再去录影回复给你们。所以如果等比较多天的话，不好意思哦，不要催爸爸妈妈哦。<笑>那当然，如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或是留下评论，让其他人知道。最后，本节目有开放小赞助，若你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃块鸡胸肉，或是枇杷糕，<笑>让我有更多体力和喉咙制作节目哦。这里是放气球心得海，我是铃铛姐姐，我们下次再见吧，拜拜。